0: Boa noite galera, sejam muito, muito, muito bem-vindos, mais um Arveda Talks, começando nessa quarta-feira noite, noite fria, aqui na Serra Catarinense, bem, aguardando ela entrar. Olá, olá! Boa noite, Durga! E aí, querida? Olá, tá que cara, tudo bem? Seja muito bem-vinda, galera. Eu que agradeço esse convite lindo de estar aqui. Muito frio aí, Thaís. Olha, hoje tá frio. Hoje de manhã deu menos três aqui. Que legal, que legal. A gente acordou com aquela, aquela sensação do cabelo gelado, nariz gelado, assim, e não tava preparado, né? Mas já tô aí usando o recurso que a gente pode e se adaptando, né? Se adaptando ao é momento, que o momento pede, né? Muita é... treta familiar aí, Thaís. Muita treta, olha, tá eu, o Thiago e a Lira, quando rola uma treta, Lira é a nossa gatinha aí para quem não sabe é, Pessoal que tá chegando aqui, bem-vindo, Ismael, a Márcia, a Dani, o Gui, a Sheila, sejam muito bem-vindos é, Hoje, quarta-feira, dia de Arveda Talks por aqui, Arveda Talks é um quadro que eu tenho semanal aqui toda quarta-feira às 8 horas Onde eu sempre trago algum convidado especial pra gente bater um papo aí, conversar um pouquinho mais sobre algum tema. E hoje chamei a Durguinha aí, que é a minha amigona de coração já desde o, do biopsicologia, né Dorguinha? Quantos anos já se vão, né? Nossa! Já perdi é as uma... contas, né? Eu também, Thaís. Uns sete anos, eu acho. 2013, 14. Eu acho que foi. É, Durga, queria então, para quem não te conhece, quem está chegando agora, é, que tu se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco, hoje, com o que, que a Durga atua, o que, que a Durga pode contribuir aí com essa resolução de treta, como é que funciona essa história? Então, em primeiro lugar, estou aqui, super feliz desse convite da Thaís
1: e desejo poder estar tá ajudando aí, eu sou Durga Coutinas, trabalho com... Advocacia colaborativa, mediação de conflito. E eu gosto de conversar com pessoas. Eu costumo dizer que, quando a pessoa me encontra e pergunta assim, quer fazer algum encontro comigo, que eu costumo dizer que é um encontro. E eu chamo isso de uma sessão de clareza, que é quando duas pessoas se encontram e podem realmente olhar para aquilo que está. Qual a questão que está pegando ali? De que forma que nós podemos construir um melhor cenário, um melhor caminho. Então eu venho trabalhando com isso assim, eu junto à questão do direito e muitas vezes as pessoas precisam dessa orientação e também muitas sessões de mediação de conflito onde as pessoas vêm buscar Uh, olhar para as suas questões e ver de que forma elas podem resolver isso e buscar uma conexão. E nesse tempo de quarentena, então, o pessoal tem me, me procurado muito, assim porque é muita treta, como disse a Thaís, uhum. e, e é legal isso. Hoje eu vi na tua, no teu stories ali que quem é que está brigando pelo pedaço, último pedaço do bolo? sim. <risos> E é legal, assim, porque às vezes é, é até aquela questão, assim, tipo, quem é que vai lavar a louça? Quem é que vai ajudar na tarefa de casa? Quem é que vai uh, ajudar a cuidar das crianças? Então, são várias questões que, que é legal de ver, porque a princípio parece que é algo tão pequeno. Mas é, uhum. é ali que aparece o que está, de fato, uh, permeando aquela relação. Então, eu tenho ajudado aí, dentro do possível, em várias questões, assim, hoje eu quero focar mais aqui, às vezes o pessoal me procura muito por questões de ter clareza nesse momento, como é que faz com a sua vida, enfim, nas questões e às vezes preciso de auxílios jurídicos, mas a mediação de conflito é o que tem permeado mais mesmo
0: nesse momento, assim, porque são muitos conflitos. Eu acho que agora a gente, nesse momento mais em casa, a gente começou a ver mais a sujeira, né? Acho que me dá aquela sensação que muitas vezes a casa estava um pouco suja e como a gente passava muito tempo fora, se encontrava pouco, convivia às vezes só no final do dia e agora juntos aquela sujeira começa a vir, né? a gente começa a olhar para baixo do tapete, então é justamente isso que tu falou, é é treta, quando eu falo treta são coisas muito pequenas, né? não são grandes questões, às vezes grandes problemas, é mesmo... Pô, quem é que vai comer a última fatia do bolo? Quem é que vai fazer o almoço? Quem é que vai lavar a louça? Então, eu acho que isso tudo, que às vezes era diluído durante a nossa rotina, que da maioria das pessoas era sempre aquela rotina corrida, de trabalho, casa, da conta de família e tudo mais. Agora, no convívio familiar mais intenso, essas coisas começaram a ficar não mais tão diluídas, assim, mas concentradas, né? É a sensação que eu tenho.
1: Sim, e e aí, assim, é uma questão, eu eu costumo dizer, assim, quando nós estamos lidando com o humano, cada um tem as suas questões, e aí é importante saber, assim, não existe uma receita de bolo. Então, assim, como que eu faço a gestão das minhas questões? É importante, em primeiro lugar, assim, é importante que exista entre as pessoas um real interesse de se conectar. Então, eu olhar para o outro e ver, eu realmente quero me conectar com essa pessoa. Então, na mediação de conflito, nós sempre olhamos para o interesse comum entre duas pessoas. E aí, às vezes, é uma questão ali pequena em casa e agora nesse momento onde as pessoas estão precisando dividir espaços e também trabalharem juntos, muitas questões envolvem isso. Então, é importante nós olharmos e, e ver, De que forma eu estou lidando com essas questões? Como é que eu me coloco no lugar do outro? Como é que eu também respeito o meu espaço? Como é que eu cuido de mim e também cuido do outro? E e aí, nessa questão, é buscar sempre ter o diálogo, ter a escuta. E e se trabalhar internamente também. Eu estou disposto a fazer essa conversa com o outro? Então... Essas questões que, aparentemente, como eu disse, são pequenas, na verdade, é uma pontinha do novelo que se tu for puxar, tu vai ver que muitas coisas estão envolvidas naquilo ali. E muitas vezes a gente escolhe não falar sobre isso. E aí as pessoas escolhem, às vezes, estar no mesmo ambiente, não se conversam. E agora, com a quarentena, isso ficou impossível. Porque os espaços são muito pequenos. Então, as pessoas precisam se relacionar. E aí, como que eu faço isso? Então, assim, eu estou aberta aqui se o pessoal
0: quiser trazer perguntas, desenvolver alguma questão. Antes de começar, Dorga, só queria deixar também, né? Eu falei no Stories, falei no Telegram também. Quem tiver dúvidas, alguma questão, se a gente puder contribuir de alguma forma, escreve aqui nos comentários que a gente vai respondendo aos poucos. Tu falou que é importante a gente se conectar, né? Querer se conectar com aquela pessoa. E, pela tua visão, a única forma de conexão seria através da conversa ou existem outras possíveis também? Às vezes, o silêncio pode
1: ser uma boa medida para se conectar. Então, eu Ah. eu, eu, eu digo assim, nem sempre a a conversa, a conversa sempre vai ser importante. Porém, saber o momento que é bom para ambos conversarem. Então, uh, olhar e cuidar isso, ter essa, esse cuidado e essa qualidade de presença na relação para saber, eu em alguns momentos uh, não é bom para mim conversar. Se, uhum. se, eu, se eu tenho uma, uma, uma questão de atrito, ou uma questão que eu discordei, ou, eu, eu, ou tenho uma reação do meu humano que eu fiquei muito braba. Eu, eu digo para a pessoa assim, não, neste momento não é seguro para nós que eu converso. E uhum. aí eu vou tomar o meu tempo. Mas esse tempo que eu vou tomar é um tempo para poder refletir sobre aquilo e construir uma conversa, primeiro um diálogo interno comigo e depois sim poder oferecer para o outro aquilo que está que, que de fato acontecendo comigo. Em geral, uhum. nós não nos permitimos isso. Nós entramos numa disputa, e aí, o que a gente trata muito na mediação de conflito é, entre, no conflito, se vocês estão em posições opostas, nós estamos aqui diante de um cabo de força. Um puxa para cá, o outro puxa para lá. Uhum. Então, Uma
0: competição, de... assim, né?
1: Exatamente. E aí, nessa competição, nós, nós estamos no ganha-perde. Alguém vai perder nessa conversa. Uhum. E quando eu trago da conexão Do desejo de se conectar com o outro Nós vamos buscar ali O real interesse Qual é o interesse que eu tenho Nessa conversa E aí uhum. eu vou me focar nesse interesse E vou buscar conversar com o outro Neste lugar E, 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 e aí eu, 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 eu trabalho muito com círculos E eu uso muito nos meus trabalhos O objeto da palavra uhum. E e aí eu, 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 eu super indico aí para quem tá em casa, assim, que, te, que tenha dificuldade de estabelecer um diálogo com o outro, de usar o objeto da palavra, sabe? Pega a caneta e fala assim, enquanto eu tô aqui, agora eu peço que tu me escute. E aí o outro escuta e, o, e tu fala. E aí tu pode falar tudo o que se passa contigo, se tu tem a clareza do que é, E aí por isso que eu digo que o silêncio é importante, o tempo. E aí esse tempo avisa o outro que tu precisa desse tempo. Porque Ah. se tu simplesmente diante do conflito te cala, o outro pode entender isso como uma indiferença ou como até mesmo uma vingancinha. Eu me vingo do outro me retirando afetivamente daquela relação.
0: Então, du, agora, quando assim... tu fala do objeto da palavra, seria como o bastão da fala, por exemplo, que a gente vê em muitos círculos? Seria isso? Exatamente isso. Trazer Exatamente isso para casa. Muito bom. Trazer isso para
1: casa. Eu ensinei para o meu sobrinho com... na, 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 na casa da minha irmã, eles tinham dificuldade para se ouvir. Eu ensinei, o meu sobrinho um dia veio com a colher. Tia, o
0: objeto da palavra. <risos> muito bom, muito bom uma
1: colher. o a questão uhum. toda é estabelecer isso primeiro um fala, o outro escuta depois o outro fala e o, e o convite é que o outro escuta e aí o bom é que tem assim, um papel uma caneta enquanto o outro tá falando sabe aquela vontadezinha que tem assim, que tu tá escutando e, Sim. E, e na realidade e aí é, é bem, importante né? muitas vezes a gente só, só está ouvindo A gente não está escutando. Porque existe uma diferença. Quando a gente ouve, a gente usa o aparelho auditivo, o ouvido. E aí quando a gente está ouvindo, a gente está ouvindo um ruído. Alguém está falando algo e tu já está construindo na tua cabeça a resposta que tu vai dar contra o argumento. Isso não é escutar. Escutar é é realmente se entregar para aquela conversa. É quando eu me interesso pelo que o outro está dizendo e eu de fato quero entender o universo do outro. Uhum. Tem algo que é importante nós sabemos: nenhuma pessoa no mundo é igual. Cada digital é diferente. Cada ser humano é formado por suas crenças e valores, por aquilo que ele acredita. Então, imagina o seguinte: tu está diante de um outro ser e ele está manifestando algo que é muito diferente do que tu concorda. E aí, na interação, isso tá acontecendo. Então, assim, para aí, deixa eu entender como é que é que tu enxerga esse fato. E aí, tu te coloca ali, de fato, interessado em saber como o outro vê aquele fato. E aí, tem uma outra questão que eu acho que ajuda muito, Thaís, nessa interação familiar, é buscar Sempre quando estiver conversando com o outro. Fato. Que é aquela, coisa, aquela situação assim, tu, a, a, tu chega na sala, tem um casaco em cima do sofá, um tênis um pouquinho mais à frente, assim, e aí tu chega assim, nossa, isso aqui tá tudo jogado, tá tudo bagunçado. E aí, pro outro, era só um casaco no sofá e um tênis uhum. em frente à televisão. Então, chegar comunicando para o outro assim, olha, quando eu vejo o teu casaco no sofá e o teu tênis em frente à TV, a mim me causa um desconforto, porque eu tenho necessidade. Uhum. Eu tenho uma necessidade de organização. E aí oferece para o outro. É possível tu guardar o teu casaco e os teus tênis? Uhum. Em geral, nós não nos comunicamos assim. Em geral, nós não. chegamos... tá bagunçado.
0: Então, a generalização é muito ruim. É que aquela história que a mente é, ou ela analisa, ela omite, né? Então, eu vejo aquilo e ainda, às vezes, generalizo mais ainda porque sempre está essa bagunça, sempre deixa aqui. E assim, chega a me dar uma coisa, Durga. de Cada coisa que eu ouço tua é, é um, algo que compactua muito, né? É exatamente isso que geram as tretas. Não são, às vezes, grandes coisas. São essas coisas mesmo. E totalmente ligado com a comunicação, né? Isso que tu falou, o exemplo que tu disse de trazer o fato, é uma das coisas que eu sou mais grata, que eu mais honro, assim, a tua vida e a da Cris, que me ensinaram isso. Que é super simples. Que ao invés de eu chegar e dizer, porque tu deixou, eu trago a minha percepção daquele fato, né? Quando eu vejo isso, quando eu ouço tu falar, esse exemplo eu acho sensacional, porque... Muitas vezes isso já aconteceu comigo quando a gente diz Ah, porque tu falou tal coisa E aí o outro diz, não, eu não falei Agora quando a gente comunica Quando eu ouço tu falar isso É totalmente diferente, né? E tu trabalha muito também com a comunicação Não violenta, né, Durga? E eu acho que A comunicação e o ajuste Muito sutil, muito fino Na comunicação é uma das grandes Ferramentas que a gente tem para resolução de conflito Né? E e na realidade, Thaís, quando
1: eu trago eu escutei tu dizer, eu trago toda a responsabilidade dessa conversa para mim. Eu escutei tu dizer. Ou seja, talvez eu tenha me equivocado na escuta. Agora, quando eu digo tu disse, eu vou para um lugar de acusação e a responsabilidade passa a ser do outro. Foi ele que disse aquilo. Então, dizer para o outro eu escutei tu dizer, já convida o outro para uma conversa de um outro lugar uhum, então são um, são mudanças assim simples que não são uh, são pequenas coisas que fazem muita diferença na comunicação e no convívio outra questão assim que pode ajudar muito nessa gestão é procura manter aquela roti- minimamente algumas coisas da tua rotina Então, o que que acontece? Muitas vezes, muitas pessoas já estão acostumadas a trabalhar em casa e aí, para essas pessoas, é mais simples. Agora, para as pessoas que não têm, possam manter algumas coisas do hábito dela. Então, se ela acordava todos os dias às seis da manhã ou às sete da manhã, tomava um banho, se preparava para fazer a sua atividade da rua e tal, que ela continue fazendo isso, que ela... Tenha essa rotina de acordar, se preparar, se arrumar. E aí depois que ela encontre um ambiente na casa onde ela possa ter esse lugar reservado para poder fazer as suas tarefas e aquilo que é importante que ela faça. E, ah, mas não dá porque tem as crianças, porque tem rotina. Bom, então conversa com o teu parceiro e vê quem é que vai cuidar das crianças em tal espaço e dizer para o outro da necessidade que tu tem. Eu tenho essa uhum. necessidade. Em geral nós não falamos as nossas necessidades. Em geral nós queremos que o outro adivinhe. Então a gente fica muitos de nós fica esperando que o outro se dê conta
0: do que é bom para nós. Nossas necessidades, exatamente. Sendo então, que seria muito mais da... fácil de comunicar, né?
1: Então, uma das coisas, assim, ó, te, teve uma época da minha vida que eu dizia assim, ah, mas se eu disser, não vai ter graça. Uhum. Sabe? Eu, 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 eu queria tanto que o outro realmente, sabe, soubesse que o outro está o outro ocupado com a sua vida e é bom que esteja. Né? Uhum. É, é muito bom que nós possamos cuidar bem de nós e possamos oferecer para o outro aquilo que transborda em nós. Então, essa coisa assim, tá, mas tu só cuida de ti, tu só... Então, olha só. Sim, que se uma maravilha. pessoa...
0: Que,
1: se uma pessoa que é emocionalmente saudável, que sabe cuidar bem de si, e tem um amor próprio por si, essa pessoa... E aí, eu tô eu não tô falando daquele cara egoísta que só pensa nele. E que só... Uhum. Que o mundo gira só em torno das suas coisas e da sua vida. Não é isso. Eu estou falando daquela pessoa que cuida bem de si, que busca ter... uma vida boa pra si e sim, oferece pro mundo aquilo que transborda em si, pro outro então, cuida porque às vezes o o outro tá cuidando tão bem de si, e tu não tá cuidando bem de ti, e aí diante da presença desse ser que cuida tão bem de si vai dando um desconforto porque tu vai olhando pra ti e vai vendo, pá, eu não tô cuidando bem de mim e essa pessoa tá cuidando tão bem de si que chega a irritar, né? Então, Às
0: vezes dá aquela coisa assim, né?
1: Então, então eu, eu eu sempre digo nas sessões, eu pergunto: "O que é que de fato está te incomodando tanto no outro?" E aí vem, as respostas são tipo: "Ele não tá vendo o que eu tô precisando" ou "Ela não ou ela não tá dando atenção" ou "Ela, sabe?" Então, comunicar para o outro, tirar um tempo Buscar nessa rotina da, da, um tempinho onde tu possa ficar contigo e em que tu possa também se encontrar com o outro, outra coisa que, que funciona e que eu tenho indicado assim, e algumas pessoas têm feito e está sendo muito legal, é fazer o seguinte: algum momento te pega e convida a, as pessoas, porque tem pessoas, tem famílias aí que estão convivendo quatro, cinco pessoas na mesma casa. Uhum. Ou mesmo se for um casal senta e diz vamos lá o que que é, é um momento feedback, assim o que que tá bom, e aí é assim é, que bom eu gosto de dizer que bom né, e que tal, o que que, o que, que tá bom aqui, tá que tal que tenha mais tal coisa, e que pena que, pena que tal coisa tá acontecendo assim dessa forma ou uhum. que pena que em algum momento, eu não estou me sentindo apoiada. Então, tu vai lá e responde essas três perguntas né? e faz essa conversa, onde gente, tem muitas coisas que se pode fazer para se conversar. Teve um momento em que uma pessoa disse para mim assim, mas a gente não consegue se escutar. Mas eram pessoas que gostavam muito de, de trabalhar com artes. E eu eu Ah. sugeri, quem sabe, então, vocês escrevam, façam uma atividade artística onde um possa oferecer para o outro o que deseja nessa relação. O que deseja nessa interação. Uma outra questão que pode funcionar, se o diálogo não está funcionando, quem sabe vocês escrevem uma carta. Agora, o que requer numa, numa interação entre pessoas, é que exista o desejo genuíno e interesse genuíno de se conectar. Porque se o interesse das pessoas que estão envolvidas ali não é se conectar, é ganhar uma uma conversa, tipo, que não é nem uma conversa, é uma briga mesmo. Eu eu quero sair daqui, eu quero, quero... Eu que eu, eu, eu tenho a razão e eu não estou aberto para escuta e eu não estou afim de negociar então
0: a a mas, atitude... mas aí eu até eu ia te perguntar do organismo né às vezes numa família vamos supor que nesse momento não pode se distanciar quando vamos supor alguém que está ouvindo a gente aqui agora identifica isso eu não tenho o desejo de me conectar O que que poderia ser feito como um primeiro passo? Por exemplo, eu estou convivendo com o meu pai e eu identifico em mim que não há um desejo de conexão com ele, né? Então,
1: isso é muito interessante e é lindo isso. Com todo mundo eu vou me conectar? Não. Tem pessoas que eu, de fato, não quero me conectar. E aí, aí tu reconhecer isso e, 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 e e ter clareza... É um, um. É, eu diria assim, ó, que é, é um momento tão bonito onde eu posso me olhar e reconhecer que eu não, eu não desejo me conectar, e aí eu vou criar situações onde eu vou me preservar, eu vou buscar uh, manter um, uma cordialidade necessária para que o convívio aconteça, porque afinal de contas, se eu não tenho. Uh, se eu não tenho outro lugar para estar e realmente eu preciso estar ali, bom. Então, de que forma eu vou? Eu, eu digo, eu vou ter que escolher entre o ruim e o pior. Uhum. Então, não vai dar para sair daqui. Pior vai ser se eu ficar aqui com, brigando com essa pessoa. Então, vai ser ruim estar aqui com essa pessoa. Eu não tenho desejo de me comunicar, mas de que forma eu posso escolher estar aqui de um jeito que seja. Uh, de uma forma onde eu possa sustentar uma relação mínima. Então, assim, eu vou escolher espaços para estar, eu vou cuidar do meu ambiente
0: sagrado, que nem eu digo. Então não seria interessante de forma nenhuma a gente forçar isso, né? Se esse desejo não existe, encontrar maneiras de conviver com isso de uma forma saudável, né?
1: De uma forma saudável. Agora, em geral, Thaís, as pessoas, elas não têm desejo de se conectar porque não não abrem espaço para essa comunicação. Às vezes acontece. A pessoa convidou para conversar, já já fez o, o exercício da escuta e realmente a outra pessoa não está aberta. E aí, assim, ó, na mediação, de... não acontece a mediação, não acontece a conversa, não acontece e esse ganha-ganha, onde as pessoas conversam e, as... e elas podem, de fato, construir um diálogo onde elas vão buscar uma comunicação de conexão. Porque tem alguém ali que não está aberto para isso. Bom, aí não há como fazer. Agora, uhum. se de fato existe esse interesse.. E, e, e tu consegue, se alguém, um da, uma das pessoas naquela relação está aberta a identificar o um interesse e buscar conversar em relação a isso, eu sempre vou, uh, eu sou, assim, uma pessoa que acredito muito uh, na força da conversa, na força do amor, na
0: força desse desejo de conexão. Uhum. E até naquilo que tu falou, né, da importância de cuidar de si, me lembra muito aquilo que a gente ouve sempre antes do início de voo, né, caso haja despressurização, máscaras e oxigênio cairão, coloque primeiro em você para depois colocar no outro, né. Então, esse voltar o olhar primeiramente para a gente e identificar quem em mim deseja deseja se conectar ou quem em mim não deseja se conectar com aquela pessoa é um primeiro passo, né? Droga, eu só queria voltar ali em algo que tu falou que eu achei bem importante. Tu deu a ideia do do objeto da palavra, né? De ter algum objeto (risos) na casa, né? Tu até deu o exemplo do teu sobrinho que utilizou uma colher, achei maravilhoso. E aí tu falou... E que enquanto o outro está com o objeto da palavra e às vezes me vem para falar algo, seria interessante eu anotar aquilo, não interromper a fala do outro? É um exercício, Thaís, maravilhoso.
1: E ele exige de nós. Não é tarefa fácil. E e ele é ótimo também para que tu possa identificar o quanto, talvez tu descubra o quanto tu escuta pouco e aí, então tu pega uma folha, uma caneta e aí vocês, quem quer começar a falar então eu vou começar, e aí a pessoa vai começar a falar, ah isso, isso isso, isso, porque isso, porque aquilo aí tu vai lá, não foi bem assim aí tu anota aí quando chegar no teu tempo de fala e aí se tu já fez a live, tu pode oferecer pro outro, ah eu escutei tu dizer que tal coisa, tal coisa, tal coisa e aí é legal de procurar trazer fatos porque existe uma, uma frase, que é um clichê, mas que é real. Contra fatos não há argumento. Uhum. Então, se nós falarmos os fatos... E aí tem uma coisa muito interessante. assim Uma das coisas que mais nos atrapalham na conversa e na interação, e aí em tempo de quarentena, então, é o julgamento. Ah. Não é que nós não vamos julgar porque é impossível. Ah, então assim, eu sei é. que tem um é nível que a fala, não julga, não julga. Eu costumo dizer quando alguém diz pra mim, não julga, eu falei ah, tu, tu tá querendo que eu não faça com o outro que tu tá fazendo comigo, né? Porque se alguém tá me que eu tô julgando, porque tá me julgando, né? Tá julgando, então, então não há como não julgar, nós precisamos julgar, inclusive de forma protetiva. Se eu for atravessar uma rua, eu preciso julgar que vem um carro para não ser atropelado. Então, uhum. o, que eu, o, que, o problema não é o julgamento. O problema é tu acreditar que o teu julgamento é verdade. Aí que tá toda a questão. Então, eu eu convido as pessoas a colocarem o seu julgamento no carona do carro. Imagina tu tá ali e julgou. Aí bota aqui no carona e estaciona aquele julgamento. E aí, quando tu tu imagina tal coisa, faz uma pergunta. Pergunta pro outro. O que que, que que aconteceu com aquilo? Então... Esses dias... Como aqui assim? Em casa...
0: dá, um, dá um exemplo aí pra gente. Eu vou dar um, eu vou dar um
1: exemplo. Esses dias aqui em casa uh, uma pessoa falou assim Ah, hoje eu não vou jantar, só vou comer eu tô, vou tomar uma batida à noite. Aí eu falei, ah, que legal e tinha sobrado umas panquecas do almoço. E eu fui uhum. direto na geladeira pra pegar as panquecas pra jantar. Pensar Ah, uhum. vou jantar aquela panqueca. Aí eu olho assim a panqueca tinha sumido. geladeira. E daí eu pensei assim... Nossa... Mas como assim? Não... Perguntei para outra pessoa... Tu comeu a panqueca? Não, não comi então... Mas então o fulano... A fulana falou que ia ia tomar só uma batida... Aí eu pensei... Nossa, talvez... Ela tenha congelado a panqueca... Então, no outro dia... Ao invés de dizer assim... Fulano, tu comeu a panqueca? Eu perguntei assim... Fulana, a panqueca de ontem... O que, que foi feito? Aí a pessoa disse: Eu comi. Poderia ser que ela dissesse: Não, eu congelei. Uhum. E daí eu falei: Nossa, é que eu tinha entendido que tu não, que tu não ia comer, que tu só ia tomar uma batida. E daí a pessoa falou: É, mas eu comi a panqueca, eu tomei a batida à noite, comi a panqueca de lanche da tarde. Então, assim, sabe? Não é assim. Ah, fulana, que safada, me enganou. Diz que não ia comer. Nem pensou em mim,
0: né?
1: Nem pensou em mim, comeu a panqueca. Nós criamos um monte de historinhas na nossa cabeça. Muitas. E já achamos que o outro mentiu pra nós, que o outro inventou, que o outro não sei o quê. A ideia não é essa. O que que eu queria saber? Eu queria saber o que que foi feito da panqueca. Uhum. Então, fazer perguntas é a melhor... O, 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 o... Nós nos livramos de muitas tretas fazendo muitas. perguntas.
0: Muitas. Nossa, muitas Então, vezes. eu
1: peguei o meu julgamento, assim, eu até, imagine... até pensei que a pessoa tinha comido a panqueca. E de fato, ela tinha comido a panqueca. Mas e poderia não ter comido a panqueca. E aí, na maioria das vezes, o que eu pergunto, as respostas que vêm são muito diferentes dos meus julgamentos. Uhum. Então eu evito Muitas tretas perguntando E eu posso dizer assim ó Que a minha cabeça cria Historinhas incríveis Do desfecho Não, mas eu já sei que fez isso por causa disso
0: Eu acho que não é só A tua, Durga, eu acho que a nossa mente Ela, como já dizia né, Helena Blavatsky, a nossa mente Mente o tempo todo Então o trabalho da mente é esse de criar histórias E até ouvindo tu falar Da pergunta me vem que é importante a gente se colocar, quando coloca ela na carona, se colocar numa postura mais neutra, né? Porque às vezes até o tom que eu faço a pergunta, que tu poderia perguntar: o que, que aconteceu com a panqueca? Né? Ou, ou, tipo, Ai, o tipo, que o que tu fez com a panqueca? Dependendo do tom de voz e da fisionomia que eu trago para aquilo, também pode estar tá sugerindo algo e ali já surgiu uma treta, né? Por que está perguntando desse jeito e tal, tal, tal? Então, é entrar numa neutralidade, mas não confundir aqui com uma passividade, né?
1: Sim, e aí tem uma coisa muito linda, assim, de tu reconhecer no outro esses detalhes mínimos, assim, a forma, a resposta. Então, eu eu tenho uma, uma interação com uma amiga que é muito linda, assim, dependendo do tom de voz que eu respondo pra ela, ela fala, tá tudo bem? E daí eu pergunto, assim, por quê? Não, porque eu, eu senti esse que E daí, às vezes, nem eu tô me dando conta que não está tudo bem. E aí, quando ela pergunta se está tudo bem, eu posso dizer... Ah, sabe que realmente não está tudo bem? E aí, ela uhum. me pergunta assim... Tá, sabe onde é que... Quando é que tu te engatou que não ficou tanto tudo bem? Então, buscar se investigar nessa interação e nessa... É muito legal. Então, às vezes, tu responde, tu sabe que tu não respondeu da melhor forma. Não foi afetivamente. Aquela resposta não foi afetiva. E aí, se o outro diz, tá tudo bem? Só o fato de tu perguntar pro outro se tá tudo bem, às vezes, isso já pode ajudar a resolver uma treta.
0: Porque o outro já... "Hum, olhou pra mim. Dá um relaxamento, né? A gente se sente acolhido, né? É um, é um, sabe,
1: tipo pô, me acolheu. E às vezes, às vezes eu sei, ontem alguém me perguntou assim: "Tá tudo bem?" E aí foi legal porque eu dei uma resposta. A pessoa me pergunta uma coisa que eu já tinha dito que não gostava e aí a pessoa falou: "Ai, que tal a gente comer tal coisa?" E eu: "Olha, eu não gosto de tal coisa." E aí mas eu respondi de um jeito. Não, mas não, não foi o melhor jeito. E aí a pessoa falou: "Tá tudo bem?" E daí eu falei, não, não tá tudo bem. E aí poder dizer pro outro, não tá tudo bem. E aí, mas tu sabe por que que não tá tudo bem? E eu, pá, deixa eu... E aí vou lá, investigo e vejo em que momento eu me engatei. Em que momento que não ficou bem E aí poder conversar. E aí chegar pro outro e falar o que não tá tudo bem. E aí tu te sentir escutada pelo outro. É algo tão bonito Uhum. que a mim um desejo muito grande de agradecer o outro pelo pela escuta porque hoje em dia escutar alguém é algo muito raro em geral nós queremos falar em geral nós temos uhum. muitas coisas para falar nós queremos colocar as nossas verdades aquilo que a gente acredita aquilo que é importante para nós então ter esse tempo de escuta, ter esse desejo de escutar o outro, de se interessar para o universo do outro, é uma dica de que pode uh, auxiliar muitas tretas por aí, muito, ajudar muito nessas gestões de tretas, e especialmente em tempos de quarentena.
0: E isso assim, Droga, se a gente entra nessa prática, vai se tornando uma delícia, né? como, uma, pensando nisso, me lembrou como eu converso com os meus sobrinhos, que são crianças, o quanto eles estão interessados em coisas muito simples, assim, de dizer, eu ligar para eles aqui, ah, a Lira foi, ela brincou tal, a Lira, nossa gatinha, ai a Lira fez isso, que legal, o que, que aconteceu, manda uma foto dela para mim, então, aquele estar aberto sem aquele quantidade de filtros, né, que às vezes a gente vai criando e estar aberto para ouvir e se deliciar com a forma do outro ver a vida, né? Então acho que isso, quanto mais a gente pratica, mais tu vai curtindo aquele processo, tá? Querendo se conectar com aquele outro e o quanto a gente perde quando a gente se fecha, né? Quando a gente se fecha no nosso mundo e se fecha para ouvir o outro, acho que é, é muito triste, né? Isso é uma é, um, é algo mesmo morre ali. Eu perco uma grande oportunidade. Sim,
1: e as crianças é um universo lindo, porque as crianças adoram fazer tretas e elas saem das tretas de uma forma muito rápida, então isso é é uma uma delícia, as crianças. Se os adultos pudessem ser mais olhar para as crianças e e fazer essa interação com essa velocidade que as crianças fazem, porque isso é muito bonito, eles eles têm um, um atrito e brigam e em minutos passou Entendeu? e vão à frente. tá? Uhum. Então, eu, eu estava na praia com a minha filhada, a Martina, uma querida, e, e mais a, a, o, o irmãozinho dela, o Arthur, e eles estavam lá numa treta, lá que eles queriam sentar numa cadeira. E aí, eu, eu costumo dizer, tá, então vamos lá fazer a negociação ganha-ganha. De que forma vocês podem sentar... Gente, é uma criança de 3 anos e uma criança de 7 anos. E eu olhando para eles falando... De que forma vocês podem resolver essa questão com o ganha-ganha? E foi a coisa mais linda ali... Porque eu fiquei com eles 12 dias na praia... E o tempo todo, todas as vezes eles vinham para mim e diziam... Dinda, Dinda, tá dando uma treta... E eu... Tá, e aí? Como é que nós vamos resolver essa treta? E aí, o ganha-ganha... E aí eles falaram assim... Já sei. O mano senta na cadeira e eu sento no colo dele. Não, olha. Então, assim, foi uma criança de três e um de sete que resolveram essa questão dessa forma. Eu tirei uma foto, né? foi agora no verão, de... para guardar, assim, no coração de que de realmente quando nós temos o interesse de buscar esse ganha-ganha e sair do ganha-perde, tipo, ah, eu vou ter... O, eu vou cuidar de mim Vou cuidar do meu espaço de trabalho Vou cuidar, vou ter a minha Vou me ocupar comigo aqui E o outro Que fique lá E se vire nos 30
0: uhum. Aí eu tô lá,
1: eu ganhei, eu resolvi Mas e o outro? E aí esse lugar de se colocar No lugar do outro Fazer esse exercício De se colocar no lugar do outro Pode ajudar muito nessa gestão Desses conflitos uhum.
0: Porque é um exercício que se pouco, pouco se faz. Então... E é um dos mais exigentes, né? É, Durga, a Sandra fez uma pergunta aqui. O que fazer quando tenta conversar com o irmão e ele sempre grita e é ameaçador? Cansei e larguei mão. Sim.
1: Então, é. é, é... Assim, ó, primeiro lugar, escolher um momento em que essa pessoa não esteja, porque. Uh, tem uma coisa que é importante sabermos. Nós temos temperamentos diferentes. Existem pessoas que têm um temperamento que é da energia do fogo, que são pessoas que, que têm o pavio curto, que são pessoas que explodem muito rápido. E tem, existem pessoas que têm um temperamento que, é, que são aquelas pessoas que guardam, que deixam para falar quando a, o copo tá cheio. Uhum. Então é importante olhar o temperamento do teu irmão e o teu temperamento. E aí escolher um momento em que ele estiver... Geralmente as pessoas que têm esse temperamento do fogo... tá Esse não é um bom momento para convidar ele a escutar. Quando ele está com explodindo. o fogo todo, com a raiva explodindo. Deixa. E quando ele baixou esse fogo, baixou essa temperatura, convida ele para uma conversa. E... E aí tem uma coisa que é importante nós saber, assim, ó. Quando nós estamos numa conversa com o outro, que o outro não, não está aberto para uma escuta, ele tá fazendo uma descarga, porque tem, tem, tem conversa que não é conversa, é uma descarga. O outro precisa uhum. fazer, ele faz uma catarse na conversa. E aí, não, aí tu tá ali e aí eu tenho uma coisa que eu, que eu gosto muito, que eu aprendi com a Cristiane Ganso, que é o seguinte, tu tem perninhas, né? Então, assim, eu digo para a pessoa, não é possível mais para eu ficar aqui te escutando. Eu não consigo ficar aqui te escutando. Eu vou me retirar. E aí eu me retiro. Se eu tô na apresenta física, eu me retiro e digo, não é possível eu, eu, eu continuar aqui porque não vai dar pra mim e eu saio. Ou se eu tô no telefone da mesma forma. Eu aviso a pessoa. Eu não vou desligar uhum. o telefone, porque daí eu vou estar tá, hum, numa atitude agressiva com o outro. Mas avisar para o outro que tu chegou no teu limite, não é dar limite para o outro, é saber que tu chegou no teu limite de escuta. E que não é possível mais para ti continuar escutando ele. E aí, Sim, informar ele e se retirar. E depois, no momento em que ele. Porque aí, Thaisa, é linda essa pergunta, porque é o seguinte: se tu tem realmente o desejo de te conectar com o teu irmão, escolhe um momento bom para vocês conversarem. Porque reconhecer a, a nossa loucura e a loucura do outro nos ajuda nessas conversas. Porque muitas hum. vezes nós não estamos bem para conversar. E eu, e eu, como eu disse, eu comecei a live aqui Quando eu não tô bem, eu digo tá? Não é seguro para nós conversarmos agora Porque uhum. eu sei que eu não tô bem Então, se eu conheço, se eu tenho intimidade com a minha brabeza Se eu sei o quanto eu saio de mim Eu, eu tô em contato com quem eu sou eu sei como que eu funciono Tem coisas em mim Somente se eu me sinto invadida Eu fico muito brava Então, nesse uhum. momento eu não posso falar com a pessoa. É bom que eu me retire, que eu me resguarde. Da mesma forma, quando o outro tem uma música que eu gosto muito, que fala, assim, sutilmente do Jota Quest, que fala simplesmente se afaste uhum. quando eu estiver louco. Simplesmente se afaste. E, e aí eu digo, se tu, aquilo que tu falou, fez a tentativa no momento bom, em que a pessoa ainda assim não está aberta, bom, é, é exigente, mas é acolher que o outro não está aberto para essa conversa uhum. e saber que tu fez o teu possível, que tu investiu ali e aí por isso que eu digo que em alguns momentos o silêncio ele é bem-vindo porque esse afastamento pode ajudar nessa
0: reflexão exatamente e aí tu falou do temperamento, né? entra muito com aquilo que eu trabalho, que é o Arveda, que nos ensina sobre os biotipos, né? a presença dos elementos em cada biotipo. Então, pessoas de uma constituição mais pita, que são pessoas que têm mais fogo, elas têm naturalmente essa explosão, essa fala ácida que machuca, que faz parte, muitas vezes, daquela constituição. Então, a gente entender também como que funciona o nosso corpo e o do outro auxilia muito nisso, né? e nisso que tu falou... De a gente mergulhar no nosso visceral, nas nossas sombras e entender o momento que vai acontecer essa explosão, às vezes, de nós. E saber que, como tu disse, não é seguro para mim. Né? Essa outra frase-chave, né? Não é bom para mim continuar essa conversa. E eu tinha uma aluna que dizia, é... ela dizia assim, no momento que eu vou discutir, se eu deixar, eu vou, a hora que eu vejo, eu estou brigando, então o que, que eu faço? Eu tomo um gole de água, encho a boca de água e fico. Olá, água. Quando eu sinto que eu me acalmei, aí eu vou conversar com outro, né? Então, é uma, uma estratégia aí também. Mas é, Sim. esse conhecimento de, de quem nós somos e das nossas profundezas ali, eu acho que é muito importante pra gente saber o momento, exatamente como tu falou, de pegar nossas perninhas e se retirar daquele lugar também, né?
1: Sim. E, e aí, assim, tem uma... Essa, essa da tua aluna é maravilhosa, tem... sabe, faz duas respirações sabe, cheira florzinha
0: assopra velhinha cheira
1: florzinha assopra velhinha, como nós aprendemos lá no Visão Futuro, porque, sabe respira é uma respiração completa, antes de tu sair respondendo, se tu é um pita, uma respiração completa, pode te ajudar e te auxiliar muito e aí assim tipo sim eu sou eu, eu me conheço eu sei que eu, eu eu tenho esse temperamento então eu vou deixar chegar lá eu vou sentindo que, que a temperatura tá, tá subindo e aí uhum. eu posso escolher me retirar e dizer olha eu vou me retirar porque eu, eu estou percebendo que a conversa está indo para um lugar que não vai ser bom para mim continuar nesse momento. E aí, uhum. por, isso, por isso que eu trago sempre que o interesse é muito importante. Se eu tenho interesse de me comunicar, eu tenho interesse em manter esse lugar, esse espaço em harmonia, eu posso fazer escolhas para mim. Onde, em geral, nós ficamos muito chateados com o outro, porque nós não cuidamos bem de nós. Saber uhum. que o outro não é, o outro não está fazendo nada contigo. É tu na presença do outro que tá se irritando, ai, ah, mas ele tá me irritando. Não, só um pouquinho. Uhum. Tu na presença dele, tá incomodado com quem ele tá sendo, com as coisas que ele tá oferecendo. E aí, e aí, assim, é super exigente se responsabilizar pelo que tá passando conosco. Mas as, as nossas é nossa responsabilidade. Eu posso e... sim me de uma conversa que não é boa. Eu posso sim criar. Tem um, é um slogan que fala o Seu mundo muda quando você muda uhum. Então se tu não está se sentindo bem Se tu tá te sentindo que tu não é escutado Que tu não tem espaço Que tu uh, não está conseguindo Levar a vida que tu gostaria Olha para ti Ver o que, que tu estás fazendo para construir esse ambiente E começa a falar E oferecer pro outro Ah, mas eu não sei fazer isso Bom, busca ajuda Conversa com alguém. Eu eu, eu atendo muitas pessoas que vêm conversar comigo antes de ter uma conversa. Por quê? Porque elas querem conversar comigo para saber, ter clareza e ver de que forma elas podem comunicar para o outro de forma que realmente elas possam conectar e não se afastar.
0: É, e eu acho que esse de tu olhar para si, e, e eu tenho muito disso, muitas vezes, quando eu percebo essa, esse aumento de elemento fogo, isso que vai explodir, né? A gente brinca que um pita raivoso é, é um pita que pariu, né? É um sai de baixo, É Usar os teus recursos internos para a resolução disso, né? Então, muitas pessoas, vai, vai ser isso uma respiração, eu preciso fazer algum movimento com o meu corpo, seja uma corrida... Seja uma dança, seja um, até um, um grito ou algo assim, ou socar uma almofada. Eu faço essas coisas porque são coisas que, para a minha fisiologia, isso muda. Naquele momento, eu viro uma chave através do meu corpo, da minha fisiologia. E aí, sim, eu tenho o meu momento de me recolher, de me afastar. Aquilo né, vai se diluindo. E aí, sim, eu posso ter uma conversa de humano para humano, porque às vezes, quando a gente está naquele calor do negócio, é quase bicho com bicho ali, né? Não é nenhuma conversa de humano com humano. Então é zero conexão, né? Perdi aqui, deu uma desconectada. Será que já está na hora? Não. Perdi um pouquinho a durga.
1: Caiu. Caiu, caiu. Entrou uma, uma ligação.
0: aí eu ah, acho que tá. eu tinha que ter colocado no avião, era isso? Acho que sim. Eu é. achei que, era, que já está chegando daqui a pouco na nossa uma hora. Eu achei que já era isso.
1: Tá, não, tá tranquilo. Voltei.
0: Mas eu não sei em que momento eu estava te ouvindo quando, quando trancou aqui. Eu parei falando naquela parte ali de que quando a gente vence naquele calor do momento é quase um bicho com bicho ali, uma rixa, né? Uma rinha, uma rinha de galo, como a gente diz. Não é um humano com um humano, né? Querendo se conectar. Sim. É... E tem uma
1: coisa que eu acho muito interessante que aí, que aí é, é lindo, assim, de olhar também. E nesse, nesses momentos, qual é a minha intenção positiva com aquele comentário? De o que eu realmente quero construir nessa conversa com o outro. Sabe? Uhum. Muitas vezes eu ofereço para o outro algo que não está contribuindo para o me, meu encontro com ele. E para buscar realmente construir ali uma conexão. Aquilo que eu estou trazendo está ferindo, está uhum. destruindo. Não é algo que vá E aí, aí, por isso que é importante olhar e dizer assim, o que que de fato eu desejo com essa conversa e com esse diálogo? Essa sinceridade que a Cris chama nos livros dela o sincericida, é quando tu quer ser, honrar uma verdade que fere o outro. Que não tem intenção positiva de construir algo positivo, de fato. Então, às
0: vezes, às vezes entra até como uma carência, né, Durga? Como um desejo de atenção, né? uma necessidade de segurança, não uma fala construtiva, né?
1: Não, não essa fala não constrói. Ao contrário, destrói. Então, uhum. eu, fazer essa pergunta, o que de fato, eu des, que intenção positiva eu tenho nessa fala? Quando eu ofereço isso para o outro, o que eu quero com isso? E e, e realmente olhar, tem tem alguns encontros, e aí a quarentena vai ser isso, assim, ah, como eu faço a gestão das tretas, e eu digo assim, gente, talvez alguns de nós dizem que que na China é recorde de divórcios. Então, assim, as pessoas estão, estão, nesse momento, podendo realmente reconhecer que elas não querem mais estar ali naquela relação naquele encontro, que não é possível mais aquele encontro, então uma das coisas que eu sempre recomendo é olha pra ti e vê se tu gosta de quem tu te torna na presença do outro, porque se tu não gosta de quem tu te torna na presença dessa pessoa, seja do teu marido, seja da tua mãe, seja do teu pai, seja dos teus irmãos, investiga, porque tem algo aí que pode ser e aí, tu pode buscar ajuda com terapias, com conversas, enfim.
0: Mas é, fazer de conta
1: acho... que isso não existe.
0: Não vai ajudar, não né? Nesse momento. É, eu acho que o momento pede mesmo o recolhimento, o olhar para si, em frente a isso, tomar ações construtivas daqui para frente, né? Não só dentro do ambiente familiar, mas para a vida como um todo. Seja isso de estreitar, melhorar a comunicação, me conectar mais ou realmente pegar minhas perninhas e me distanciar, me recolher e ver que aquilo realmente não, não mais né deixa eu só dar uma olhada na na hora é, para a gente não ter o um risco aqui de perder a, a nossa live né Durga então vamos antes sim, de sim pois encerrar, é um... tá, para mim tá tu tá começando a a ficar desfocada aqui tá é, falta quatro minutinhos então acho que a gente antes de encerrar Podia fazer um apanhadão geral, um resumão, né, disso que a gente falou aqui. É... E se alguém tiver mais uma pergunta também, eu vou deixar para fazer. Se der tempo, a gente responde. Então, vamos lá, Druga, pegando algumas coisas, fui anotando alguns pontos, mas então, o mais importante, inicialmente, é o desejo de me conectar com o outro, certo? É, com isso, a gente trazer uma fala, sempre querendo construir né, de que forma eu posso beneficiar a vida do outro com aquela minha fala, né, com a intenção daquela fala. E o que mais? Vamos lembrar aí o que mais que a gente trouxe? Se abrir para a escuta, né, Thaís? Se abrir uhum. para a
1: escuta. Escutar, ficar disponível para escutar o outro, se interessar para o universo do outro, querer saber como, como aquilo, aquele fato, como ele está vendo aquilo. Realmente te interessar por isso. Perguntar, fazer perguntas. Muitas perguntas. Se tu acha que é tal coisa, deixa o teu julgamento do lado e pergunta.
0: Botar o julgamento na carona.
1: Isso. aí Deixa na carona e aí depois pode ser que tu descubra que sim, que de fato, que nem eu com a panqueca lá, de fato a pessoa comeu a panqueca. E... Pode ser que tu descubra que não. Então, assim, sabe? Não, não levar tudo tão pro lado pessoal. Sabe? Uhum. Sair de, saber que tu não é o, a bolachinha recheada do pacote. assim, Que o mundo não gira em torno de ti. Sabe? Uhum. Que o outro também tem as questões dele. Ele também tem os medos dele. Ele, ele também tem uma vida. E aí, te ocupar de saber... E perguntar se tu sentir um olhar diferente, uma energia diferente, um joguinho de ombro diferente, sabe? Um um olhar que tu tá falando e a pessoa tá olhando pro outro lado, pergunta, tá tudo bem? E essa pessoa disser tudo de um jeito que tu acha que não tá, checa com ela, tem certeza? Quando tu escutar o outro, quando o outro chegar pra ti falando que ele não tá bem, não vai já dando um monte de conselhinho. Já dizendo pra ele como é que ele resolve. Não, não, eu digo pra minha mãe, assim, não... Sabe? Não, não desqualifica o que o outro tá sentindo, assim. Sabe? É, é, escuta o outro. Deixa ele, ele, ele falar como ele se sente. Porque a minha mãe querida, eu amo ela, mas eu vou conversar com ela algo que não tá... Ela já vem, não, mas faz assim, faz assado, faz não sei o quê. Mãe, eu só quero... Deixa, deixa eu te dizer como é que tá passando comigo. O que tá passando comigo. Me escuta. Escuta uhum. o outro e depois pergunta e agora, o que que, que que tá te faltando? E aí depois pergunta e o que que tu pode fazer por ti para resolver essa questão? Te coloca disponível para escutar o outro. E sai desse lugar assim de Salvador, de de uhum. o dono da razão, o que sabe, o que é bom para o outro, o aquele cara que está sempre dando conselhinho. Então eu eu diria assim se vocês conseguirem sair daqui hoje assim com essa dica de escuta, eu diria que que é bem vindo e se a conversa não tiver boa para ti ou para o outro, informa ele, diz para ele uhum. que não é seguro tu continuar, nem para ti nem para ele. E se precisar, pega tuas perninhas e sai. E se sai. O, se o silêncio for bom para ti e para o outro, escolhe. Agora, quando tu estiver tendo que negociar alguma coisa, eu te convido, e nós vamos passar por uma fase na nossa vida de muitas negociações, eu te convido a olhar para uma negociação ganha-ganha. Uhum. Onde todos ganham. E
0: buscar essa alternativa. E usar aquilo que eu achei maravilhoso ali que tu trouxe o objeto da palavra trazer isso para casa e anotar para poder realmente ter uma troca saudável né durga vamos encerrando aqui para a gente não perder essa live para conseguir deixar la salva aí então eu queria te agradecer de coração por essa troca foi muito bom tá muita gratidão mesmo por tudo que tu contribuiu aqui querida eu que agradeço um beijo grande um beijo bom e sempre
1: que precisar tô aí. <risos> Gratidão, Durga.
0: Beijo.